0: ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e que calor, hein, gente? Caramba!
1: Oi, galera! Aqui é a Isa, do Rio de Janeiro e se o Tarek tá com calor, imagina eu por aqui. <risos>
2: Oi, gente. Aqui é a Isabela, falando de Santo André, São Paulo. E apesar da semana estar quente, a gente também vai falar de um tema quente.
3: Olá, aqui é a de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. E aqui não é Stephen King, né? Não um livro do Stephen King, mas a gente tá
4: sobre o Redoma. Diga a Catarina, aqui é Marcelo Gostininin, já que o assunto de hoje é atualidades. Eu visitei uma função de cristais com a Nanaka hoje. ela me deu refrigerante de maçã. O quê? O quê?
3: Okay. <laughs> de ah, maçã o, como O assim.
4: Caetano estacionado no Neblon é notícia. Eu não posso ter ido num negócio que faz cristal
0: com a Nanaca. É isso, é isso que eu estou Você pode fazer o que você quiser. É, eu estou imaginando
3: a manchete do Ego.
0: Isso. Sim. Marcelo Guaxinim visita a loja de cristais. Isso. <risos> Sem a Jujuba. Sem a Jujuba. Fui eu, a
4: minha esposa, minha filha, Nanaca, Nanaco. Os dois vieram de, dois vieram de uma terra distante visitar uma fábrica de cristais.
0: Olha só, que, que rolê específico. É? Foi. E ganhei,
4: ganhei uhum. refrigerante de maçã, estou muito feliz E quem disse
1: Golei. que em Gaspar não tem nada? Fábrica de cristais Não, não,
4: foi em Blumenau
1: Ah, é, então continua <risos> <O que foi? risos> é,
0: é realmente Gaspar
4: <risos> Aqui ele tem um ônibus que vai para Blumenau inclusive.
1: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
4: Filtro solar Nunca deixem de usar Filtro solar se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta... Use filtro solar.
0: Bom, ouvintes, voltamos então em mais um episódio do SciCast sobre atualidades. Eu ainda não, não pensei no nome bom. A gente estava discutindo isso, inclusive, em off, hoje, antes da, da, da gravação, porque os outros episódios nesse estilo saíram com o um nome espinzão, porque foi uma brincadeira, né? Foi a, a maneira, na verdade, que nós achamos de explicar pra gente mesmo qual, qual era a dinâmica do episódio, né? Como eu falei nos outros episódios, a dinâmica é cada um traz um assunto, um assunto atual da sua área área de interesse, da sua área de estudo, e aí a gente desenvolve aqui com comentários dos outros, né? E aí fica parecendo muito um spin, né? Porque um, você traz um assunto, discorre sobre ele, conversa, a diferença é que lá no spin geralmente é uma pessoa sozinha falando, e aqui cada um fala e os outros podem comentar e debater e tudo mais. E aí até para explicar, entre nós, a gente usou o termo spinzão como se fosse um spin grandão, né? Mas aí, não sei, não sei se esse nome é tão legal, digam vocês, ouvintes, se o que vocês acham desse nome? Ou vocês acham que deveria ter outro nome, outro nome mais interessante pra, pra, pra essa dinâmica desse episódio? Mas enfim, acho que todo mundo entendeu como é que vai funcionar a dinâmica e como nos outros episódios. Eu não sei inclusive quais serão os temas abordados aqui. As outras participantes também não sabem dos temas entre si. Isso não é uma obrigatoriedade, mas é porque a gente deixou assim também até pra, ah, pra ficar, sei lá, mais interessante durante o episódio a gente comentar. Mas óbvio que eu eu chamei o a meteorologista para nesse episódio dessa semana, o assunto eu acho que não poderia ser outro, né, Samantha.
3: É, eu até brinquei no começo na abertura, falei do domo, né, porque nós estamos vivendo dias muito quentes e tem entrado na mídia a discussão de um termo chamado domo de calor, em inglês heat dome, e já é um termo bastante usado nos Estados Unidos. E o domo de calor, ou cúpula de calor, por isso que eu brinquei com o livro sobre a redoma do Stephen King. É um fenômeno que a gente tá experimentando agora, que é o que? É uma área de alta pressão bem grande em boa parte do território brasileiro. Pegando aí o parte da região sudeste, a região centro-oeste, região norte e mais pro interior da região nordeste. Na verdade, esse domo de calor fala, chama domo porque parece um domo mesmo. É, tá centrado ali, o centro dele é mais ou menos no Paraguai. Então, é uma área de alta pressão. É uma área que a gente tem. É, é mais difícil formar nuvens, né? As nuvens que se formam também, elas se dissipam muito rapidamente. Além disso, a gente tá já no fim do, do inverno, já estamos chegando na primavera, então é, os raios solares estão ficando, o sol tá ficando mais alto, né? No...
0: Uhum. A primavera começa sábado agora, né?
3: Começa sábado. Pra gente aqui na área tropical também, isso não faz tanta diferença, né? Mas é claro, é um fator que influencia. Então a gente tem essa situação em que as frentes frias, os ciclones, eles ficam mais confinados ali na região sul. E a gente tem esse calorzão, essa área de alta pressão em boa parte do território nacional. E isso vai possibilitar o que nos próximos dias? É muito provável... Inferno na Terra. Ah, com certeza. Que muitos recordes sejam, inclusive, quebrados, né? Recordes estaduais, recordes... O recorde brasileiro de temperatura, né? Foi o um ano retrasado, eu acho, no, em, no Mato Grosso, em Nova Maringá. Foi 44,8 graus, Caraca. se eu não me engano. É possível que nos próximos dias esse recorde seja quebrado, né? Pelo calor extremo. Eu vi uma notícia hoje
1: de que aqui no Rio bateu a temperatura que normalmente Dá no Vale da Morte, que é um dos lugares mais quentes do planeta. <risos>
0: Eu adoro essas bancheiras
1: <risos> Cara, a gente tem uma meia hora aqui no é. Rio, né Então, é, é, não sei se foi do meia hora Mas é digno de meia hora Se não for deles, fica aí a dica Mas Achei
3: interessante essa referência, né Pra gente entender o quão quente está agora Isso, o que a gente precisa sempre tomar cuidado né É que quando a gente fala da temperatura Temperatura, pra fins é, Meteorológicos, a gente fala da temperatura Numa altura de mais ou menos Uns dois metros, desculpa, de altura da superfície uhum. Aí tem a temperatura temperatura do solo, que é claro, se a temperatura do ar tá passando de 44 graus, a temperatura do solo Nossa. vai ser muito maior, seguramente em muitos lugares pode passar de 50 graus, então é aquele que queima mesmo, você andar descalço no asfalto é impraticável e acho que esse é o assunto do momento assim, que a gente tá falando bastante em meteorologia, que é esse calor intenso e a gente consegue prever que isso vai acontecer através dos modelos meteorológicos então o um modelo que tá mostrando bastante esse calor, é o modelo europeu do ECMWF, e é um modelo que mostra bem aquelas áreas, bem igual eu falei, no centralizado, assim, no, no Paraguai, de temperaturas bem elevadas. Semanas atrás eu falei sobre, no spin de notícias, o no spinzinho, já que esse é o spinzão, <risos> eu falei sobre dois temas: que é o El Nino e o Ciclone extratropical lá do sul, que lamentavelmente é, causou muitas mortes lá no, no Rio Grande do Sul. E de certo modo, esses três temas estão interligados. Por quê? Quando a gente tem Elninho, a gente tem uma condição que favorece a formação dessas áreas de alta pressão no território brasileiro e dificulta o avanço das frentes frias do sul né em direção ao território brasileiro, em direção à região centro-oeste e tal. Então o ciclone ele me ficou confinado ali no sul do Brasil, a chuva caiu, desagou todo ali no Rio Grande do Sul, o que foi favorecido pelo El Ninho e a presença desse domo de calor, que é um termo novo aqui para nós do Brasil, como eu disse, mas fora do Brasil já é utilizado nos Estados Unidos, né? na Europa também é esse termo, é favorecido também pelo, pelo El Nino.
0: E, e é interessante porque aqui em Goiânia é uma cidade quente de modo geral, né? E aí essa época do ano é quente já é, as épocas um pouco mais a menos do ano é ali maio, junho um pouco de julho e tal é, então esse mês, setembro setembro já é o mês normalmente quente aqui em Goiânia. É, essa nem é a questão a questão é que a dimensão do calor, né? Tá fazendo um calor que normalmente, né, nessa dimensão, não se faz esse mês. Então, as, as médias de temperatura estão mais altas esse mês, né? Pelo menos, esses últimos dias, está fazendo um calor bem grande aqui. Cara, eu fico imaginando, coitado do ouvinte, lá do Pará. Eu morei no Pará, gente. Então, assim, é, é, lá faz muito calor. Eu sei que a maior parte da, da área, na verdade, que essa Samanta comentou, é mais pegando centro-oeste e sudeste, né, Samanta?
3: Isso, pega um pouco do sul do Pará também, né? Essa área do domo de calor mas pro norte do Paraná, por incrível que pareça, as temperaturas vão estar mais amenas. E foi importante você falar isso, que essa época, setembro, outubro, entre agosto e outubro, é uma época que a gente tem temperaturas muito altas no centro-oeste, no sudeste também. Inclusive, o record, os recordes de temperatura sempre são em, a, em outubro. Por exemplo, o recorde lá em São Paulo é em outubro. Esse recorde uhum. que eu falei de Nova Maringá é em novembro, se eu não me engano. E nós, normalmente o nosso senso comum pensa, peraí, mas o verão... É é, dezembro, janeiro, fevereiro só que no verão chove, e chove quando? Uhum. De tarde, a presença de nebulosidade faz com que menos raios solares na, cheguem na superfície da terra, então vai aquecer menos a terra então os meses de verão são em média, assim, um pouco mais a menos do que essa época do ano que a gente tá vivendo, que é o que? Que é o finzinho aí do inverno, primavera e a estação chuvosa ainda não começou, e aí você falou da abrangência desse calor e da duração desse período de calor, isso já foi experimentado experimentado lá nos Estados Unidos também, em 2021, a gente teve uma onda de calor bem forte lá, e teve esse fenômeno chamado de domo de calor. O que acontece? Quando a gente tá vivendo esse cenário de aquecimento global, imagina assim, a gente tá colocando mais ar quente num balão de ar quente. Foi até o que uma meteorologista lá do Sul falou. A gente tá colocando mais ar quente dentro de um balão de ar quente. Então a gente tá fazendo, é como se a gente estivesse fazendo essa, esse domo de calor se expandir, então, é ter uma área maior e também durar um pouco mais mais de tempo. É o que tem sido uhum. visto em alguns artigos, já tem se falado sobre essas ondas de calor que duram mais tempo e que abrangem áreas maiores.
0: Você, você falou que é uma área de alta pressão, né? Isso. Uma área de alta pressão concentrada. E é isso significa que a gente não tem deslocamento de ar para essa área? Porque, tipo, se a ideia seria que para que haja esse deslocamento? Se seria de uma área de baixa pressão, né? Pra, aliás, desculpa, uma, de uma área de alta pressão pra uma área de baixa pressão. Por que, que fica Fica concentrado isso e não há esse deslocamento dessa, dessa massa, por assim dizer. Essa
3: massa fica bastante tempo concentrada no lugar e todos esses fatores, por exemplo, a presença do El Ninho. No período de El Ninho, a gente tem o maior aquecimento é, das águas na costa do Pacífico, na América do Sul. A gente tem o maior aquecimento ali. É, esse aquecimento vai fazer com que tenha mais ar subindo ali na região do Pacífico e esse ar vai descer no interior da América do Sul o Elninho, ele altera esses padrões de circulação global, e ele vai fazer com que o ar fique mais estagnado mesmo no interior da América do Sul. Então, é como é que essa massa de ar vai ficar pra sempre lá, mas esse quadro favorece com que ela fique um tempão ali parada. Uhum. Então, você tem realmente pouco é, movimento de ar. Quando a gente pensa em movimento de ar em mudança do tempo, a gente pensa logo em, é, tem que ser uma área de baixa pressão. E qual é a saída, Samantha? Porque pelo que você tá explicando, parece
1: que é como se fosse uma arm... Armadilha, né? A gente ficar preso aqui, não consegue formar nuvem, não consegue esfriar. Como é que a gente sai dessa estrutura de alta pressão? Essa é a primeira pergunta. E acho que a pergunta que todo mundo tá se fazendo, e você até começou aí a provocação, é se a gente vai bater todos os recordes de calor na saída do inverno, no finalzinho do inverno, isso é necessariamente um sinal de que o verão
3: vai ser pior? É, não necessariamente. A gente pode ter alterações aí na temperatura do Atlântico, também, que é algo que precisa ser levado em consideração, não só do Pacífico, que podem é, fazer com que o verão, no verão, avance de fato algumas frentes frias e você tem um pouco mais de chuva. No entanto, como é o ninho, em geral, anos de ao Ninho, você já não tem muito esse avanço de, de, de chuva, né, de frentes frias ou de instabilidades provocadas pelas frentes frias. Você tem pouco esse avanço pelo território nacional. Então, já é um quadro sinótico, né, um quadro de escala maior que já dificulta o deslocamento Dessas frentes frias
0: Só aproveitando que, o que a Bela falou É que eu vi um tweet hoje justamente falando disso né? De tipo, cara, se tá esse calorão Imagina a chuva que não vai vir pra amenizar isso Faz sentido, Samantha, Ou, ou não, não necessariamente? Hein?
3: Não necessariamente Porque a gente também precisa ter a presença de umidade De perturbações na atmosfera, né? Então, sim, com um calor intenso Se de repente vem um, uma frente um deslocamento, Uma alteração provocada por uma frente fria Ou por uma brilhante marítima, que é uma coisa mais local, pode realmente ter uma chuva muito, muito intensa, porque você tem o calor, né, só tá faltando aí o aporte de umidade. Pode vir através, igual eu falei, de uma brisa, de uma, frente, de uma frente fria. E, então, a gente, para quebrar esse quadro, a gente precisa esperar aí que venha uma frente mais forte, que consiga passar essa área de alta pressão. Geralmente, climatologicamente, falando, essas áreas de alta pressão podem durar aí de alguns dias até 10, 15, 10, 12 dias, né? Então a gente tem que esperar mesmo até vir uma frente fria e conseguir quebrar essa área. Acho que, uhum. que é isso que a gente pode esperar, que é bem possível que com as chuvas, com a estação chuvosa chegando com força, lá para o mês que vem ou para novembro, esse quadro vai ser diminuído. Não quer dizer que não vai acontecer mais, mas vai ser diminuído porque não é tão característico do verão, é mais característico dessa época mesmo
2: justamente o que a, a Bela trouxe sobre o, essa percepção que é do senso comum, né? Sobre, ah, se o inverno foi quente, né? Se a gente nem entrou na primavera ainda e já tá quente assim, imagina como que vai ser. E eu acho que isso ajuda no imaginário das pessoas que não, não são da área, porque a gente veio de um inverno atípico, né? É, esse ano é ano de é o um ninho e é o um ninho com intensidade forte, né, Samanta? Isso mesmo. A gente veio de um ano é, que esse aulinho é tem uma intensidade forte, mas isso não significa
3: que os fenômenos que são aí afetados pelo El Ninho, sejam necessariamente mais fortes. Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo da atmosfera, né? Fala-se muito do El Ninho, mas tem a temperatura do Atlântico também, que é muito importante de monitorar. Então, pode ter mais seca, pode ter mais chuva, como pode não ter. Porque às vezes vem essa promessa de El Ninho forte, aí chega em alguma determinada região fala, nossa, mas não choveu tanto assim, ou nem fez tanta seca assim. Sim. Então tem muitas coisas acontecendo
2: na atmosfera ao mesmo tempo, e a gente precisa verificar tudo o que está ocorrendo. Sim, é, e aí é, o, o que eu ia trazer também é sobre a percepção, né, ajuda eu acho que ajuda no, no imaginário porque foi, pelo menos aqui em São Paulo né? Tô na região metropolitana de São Paulo foi um inverno muito atípico fez muito calor, é, foram poucos dias de frio. É, frio frio mesmo, assim, fazia sei lá, um ou dois dias de frio e o resto da semana esquentava bastante, a gente teve dias em julho, que é né, os meses mais frios aqui do nosso inverno, teve dia de 27 e 30 graus. É, aqueles
3: invernos hum. antigos lá da terra da garoa, né, eles realmente ficaram pra trás. Porque além dessas Exato. questões é, globais, é, o próprio aquecimento global, o ninho e tal, a gente tem as questões locais muito importantes da cidade de São Paulo, que o que elas se urbanizou muito, muita área de concreto, asfalto, acabou formando uma ilha de calor urbano. Então, além disso, tem essa questão numa cidade grande, como é o caso de São Paulo.
0: Uhum. Bom, o que eu posso falar, inclusive, da minha área, já que a ideia é a gente que não é da área da Pitaco, né? O que eu posso falar? Tariq, só deixa
3: eu fazer um acréscimo rapidinho, que eu acho muito importante. A gente bah, precisa lembrar também, a gente, às vezes, pensa nas estações do ano, como nas regiões temperadas, né? Que são aquelas estações do ano bem separadinhas, né?
0: Bem definidinhas. Bem definidinhas.
3: Né? Na região tropical, o que modula a nossa, a nossa estação é a seca e a chuva. Isso é muito importante a gente destacar. Aqueles invernos, né? Como eu disse, mais antigos realmente ficaram pro passado. Aqueles invernos mais frios, né? Sim. Num dos grupos aqui do,
1: do Portal Deviante, alguém falou eu não achei que eu estaria vivo para sentir os efeitos da mudança climática, né? Então, por mais que quem sabe que o El Ninho já existe há muito tempo, claramente é o impacto da intervenção humana no planeta que aprofunda isso tudo que a gente tá falando, né? Então é... e tem gente que fala assim ah, porque a gente acha que é só o aquecimento global, então por exemplo, o ciclone que atingiu o sul não seria uma prova, né? das mudanças climáticas, mas não é só isso, é... os extremos a gente viu uma Enchente na Líbia essa semana também, uma área que normalmente não é suscetível a isso. Então, é, é pra gente pensar não só no calor, mas o que, que a gente pessoalmente tá
3: fazendo pra causar ou reduzir o impacto desse calor. Né? É, então, sobre esse enchente na Líbia, né, que foi um fenômeno assim muito grande em termos de mortes, né, já, acho que já, já contabilizou bem mais de 10 mil mortes, infelizmente. Ali, a gente tem um fenômeno que é pouco falado, que é, são os furos. Furacões no Mediterrâneo que, na verdade, são os medicanes. Medica, <risos> Eu acho tão engraçado esse nome porque parece <risos> alguma coisa médica, né? Que
0: estranho. Me é, é. porque
3: eles misturaram a palavra Mediterranean com Hurricane. E o Medicain é um, um furacãozinho, ele é bebê, porque, em comparação aos furacões que acontecem no Atlântico, penso o Atlântico é uma área muito maior, tem muito espaço para o furacão crescer e se desenvolver. Os Medicanes não, eles se formam ali no. no Mediterrâneo eles são menorzinhos. E aí a gente já entra até numa questão que a gente até vai gravar em breve sobre isso, que é a questão da justiça climática, né? Um país que tem Estados Unidos, sei lá, que é um país rico, acontece um furacão lá, eles conseguem se reerguer, o número de pessoas que morrem é bem menor e conseguem construir, reconstruir as cidades, as casas e tudo mais. Na Líbia, a gente vai ter um problema de pessoas que vão ficar muito tempo sem casa, provavelmente vão se deslocar ali dentro do país para outras áreas. Sim,
0: transmissão de transmissão doenças. Transmissão de
3: doenças, tudo acaba se ligando que num país desenvolvido não acontece. Na Líbia ainda tem instabilidade política também, né? Que é um outro fator.
0: Uhum. O que eu posso falar desse tema em relação à minha área gente, pelo amor de Deus, nesses próximos dias, que já tá, já tá bem quente, mas nos próximos dias que vai intensificar esse calor como essa Manta colocou, não, não, não coloca seu cachorro pra passear duas horas da tarde, não, gente. Não, não faz o menor sentido isso. Por mais que os, que os cães, né, tem o, nos coxins a estruturas que protegem eles ali das temperaturas um pouco mais altas, mas não 50 graus, não tem, não tem coxim que, que proteja o animal de uma temperatura de 50 graus na superfície. Então, não coloca seus cachorrinhos pra passear, porque senão vocês vão parar no pronto-socorro em seguida e é, e é grave, viu? Não, não é só, ah, vai chegar lá com um calorzinho. Intermação, que chama, inclusive, essa condição, é uma condição grave, é difícil de reverter e quando reverte, ainda pode reverter com problemas renais bem importantes, então não, não coloca seu cachorro pra passear duas horas da tarde no, no, durante esses dias tão quentes assim, tá? Eu
1: vou inclusive fazer aqui uma pergunta secundária como mãe de um cãozinho estagiário que está gravando este episódio <risos> junto aqui, deitado no meu pé o
4: Túlio, grava de vez em quando com a gente sim.
1: Túlio, é, Túlio não é Túlio. muito de latim então não sei se vai dar muito certo Guacha.
0: Túlio recatado. E do lar
1: <risos> O Túlio é muito peludo, né, então ainda tem essa questão ali térmica e tudo mais, e nesses dias de muito calor, eu dou bastante água de coco, muito líquido gelado pra ele. E aí, se eu não saio com ele na hora do almoço, né, que é esse horário que ele tá acostumado, mas que tá muito quente, ele vai prender o xixi por mais tempo. Isso é um problema, isso uhum. é temporário, vale a pena pelo menos dar uma decidinha rapidinho pra aliviar e voltar. O que você acha, assim? Eu acho que pra todos os donos que estão
0: aí ouvindo. A, a primeira coisa, gente, é nunca condicionem seu cachorrinho a fazer xixi só no passeio. Porque justamente nessas situações, acaba sendo ruim pra ele, né? Então nunca condicionem a, a fazer só o xixi só durante o passeio. O passeio é um xixi a mais do dia, mas em casa tem que ter algum lugar pra, pra poder fazer isso. Mas se for o caso, procura uma área com sombra, né? Que, que seja bem curtinho, uma área de sombra perto do prédio, perto da casa onde vocês estão. Pra, mas não, não dá é pra andar de quilômetros ou pelo menos... muito. Tá muito quente mesmo, assim, esses, esses dias. Normalmente já, já não era pra fazer é isso, meio dia ou duas horas da tarde, sabe? E nesses dias mais quentes ainda é realmente perigoso, não é só uma questão de, ah, vai machucar a patinha, o que já é péssimo, né? Obviamente, ninguém quer machucar os pés, nem as patas dos seus cães, mas é, realmente pode, pode acontecer uma, uma condição grave se expor ao animal a essa temperatura tão grande assim. E dependendo da região, fica muito difícil do, pela questão de umidade, enfim, do, dependendo da quantidade de calor, é, é uma condição que não vai reverter Sozinha, vai precisar de atendimento médico e vai ser grave. Então, cuidado. Internacão, não é isso? Internacão. <risos> <risos> Até
1: porque, Taric, se você tirar todos os passeios da hora do almoço do Tulio, ele vai ficar muito bravo, porque é a hora que ele visita a pet shop como petismo. Então. <risos>
0: Mas isso não dá pra ir à noite? Como assim? Ah,
1: a gente tem toda uma rotina. É uma pet
0: shop não, boteco.
1: É. <risos> uma porção pro cachorro. Então, de manhã ele come o coco dele na praia, porque sim, ele é metido e ele é garoto do Rio. Na hora do almoço ele visita pet shop e no final do dia a gente vai na outro uhum. lugar que ele visita os amigos dele. Tem hora pra tudo, tá? Ele que presta ah, atenção. Tá.
0: Meu Deus, túlio, túlio é muito carioca, é. né? É, é, o, é o, o clássico, né?
2: Túlio é total, Túlio é prefeito aqui do bairro Ele tem a agenda mais certinha e mais cheia de compromissos sociais do que a minha
4: Nossa,
1: E eu vou certeza. contar pra
2: vocês que se eu marco reunião na hora que ele faz xixi Ele começa a
1: reclamar, tá? Eu não consigo Ele começa a chorar é aqui É já na
4: agenda É
1: Tudo. claro, sim
4: <risos>
0: Então vamos lá, vamos pro próximo tema então, que será?
2: Então, pessoal, eu resolvi trazer o tema de ESG pra fazer um, um apanhado geral, mais ou menos, do que, uhum. do que é SG. Também não sou uma grande especialista da área, né? Sou é, mais curiosa. É, é uma área muito nova ainda e tá bastante na moda. Então, eu acho legal explicar porque aí o ouvinte consegue em, sei lá, ler alguma matéria, em algum lugar, conversar com alguém, e pelo menos saber o mínimo do tema, né? Uhum. Então, o que é SG, né? ESG é uma sigla, é, que tá em inglês, nesse caso, né? SG de de environmental, meio ambiente, é, social, social, e G de governance, governança. É, a gente poderia traduzir pra português SGA, né? Social, governança e ambiente. E é uma... acho que a gente pode chamar de uma estratégia. É uma a estratégia que o mercado corporativo, né, o mundo corporativo tá utilizando para tratar os temas que são relativos a meio ambiente, governança e esfera social de forma um pouco mais completa, integrada, acho que é a palavra. Então, por que que esse tema, ele ganhou relevância? Por, por, por várias questões, né, os temas, eles são interligados, então, é, acho que é importante falar que é uma, é uma Assunto bem interdisciplinar, é, as, as coisas estão interligadas. Essas questões elas são importantes para a imagem da empresa, é, a imagem que a empresa quer passar, né? Então, uma empresa que passa uma imagem negativa. É, em um desses aspectos, é, ela tá atrás dos seus concorrentes. Então, por isso que nesse, nesse, nesses últimos anos, né? Sei lá, de uns, um ano e pouco, dois anos pra cá, é, esse tema ficou tão, tão quente, né? Com a. Ai, desculpa o trocadilho. Não foi, não foi de propósito. <risos> e
1: só pra colocar um pouco em perspectiva o que a Isa falou, tá? Tem uma pesquisa que mostra uma pesquisa da né, que é uma consultoria internacional bem grande mostrando que 83% dos consumidores acreditam que as companhias devem estar ativamente engajadas nas melhores práticas de ESG e 86% dos funcionários preferem trabalhar ou apoiar de alguma maneira é, empresas que tenham essa questão ESG né? e aí a Isa falou uma coisa que é super interessante pensando aqui pro lado de economia e investimentos é...
0: Ô, oh, 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 Bela, só, só desculpa Eu fico pensando, você falou 83, Isso. né? Primeiro eu fico pensando os, os outros 17% que falaram Não, não tô nem aí, não Não, não, não importa o que a empresa tenha
1: É, o, o que eu acredito, assim Eu imagino que tenha 17% de pessoas Que não se importam realmente Ou uma porcentagem delas que não se importam realmente Mas acho que tem muito discurso tá, que, de Que o problema não é das empresas né E tem um discurso Muito antigo Que na verdade é um discurso que nasceu com as empresas de petróleo né, lá atrás, então tá vindo à tona aí uma série de estudos mostrando que as empresas de petróleo já sabiam dos impactos ambientais por exemplo, de, da produção de combustíveis, da queima desses combustíveis, da produção de plástico e empurraram entre aspas a culpa pro consumidor então quando a gente fala assim, ah olha a solução do mundo é reciclar cara, reciclar é a ponta da iceberg a solução do mundo é reduzir essa uhum produção e esse consumo, né? É, é o reduzir, re, reutilizar e reciclar. Então você começa por reduzir, passa pelo reutilizar e quando que você não consegue fazer esses dois, você vai reciclar. Então acho que existe também essa e a gente provavelmente vai falar de greenwashing, que é quando a empresa parece se preocupar com o ESG, mas não tem, né? Só a pinturinha verde ali, né? É, então acho que tem um greenwashing até do que que é compromisso da empresa e o que que é compromisso do consumidor consumidor, sabe? E aí eu ia falar que esse timing é muito diferente como a Isa mesmo falou, setores diferentes, é, abordagens diferentes, timings muito diferentes. Se você parar pra pensar governança aqui no Brasil esse assunto virou pauta na verdade na Lava Jato. A ideia de governança chegou aqui antes é, amplamente falando, né? Antes da questão de impacto ambiental e social que depois é, vem muito forte para as empresas
3: durante a pandemia, né? Então os timings são muito diferentes Eu li uma reportagem hoje, hoje mesmo falando sobre A indústria têxtil e sobre O lixo que é Importado por países Do sul global, né? Por exemplo, tem lojas lá nos, na, na gringa, lá, que coletam Roupas usadas e Garantem algum tipo de desconto Para os consumidores, então a pessoa vai lá toda feliz Ah, eu tô ajudando o ambiente né? Vamos reaproveitar essas roupas Aí essas roupas vão, os <risos> um blocão dessas roupas roupas vão, vem tudo para África, para o Chile também tem registro. É Gana, eu vi falando na reportagem, Gana e Chile especificamente. E vão parar em aterro, porque nem todas essas roupas estão boas para vender, né? Então a pessoa lá no, no norte global tá achando que tá fazendo, a empresa tá preocupada com o ambiente, mas na verdade tá virando lixo. Lixo têxtil é um problema muito sério, né? Tá virando aqui no sul global.
2: Sim. É um ótimo exemplo, Sam é, Samanta, sobre como a empresa não tem um ESG bem feito vamos dizer assim, né? Porque é, eu me lembrei, enquanto tava ouvindo a, a Bela falando, me lembrei daquele caso recente, né? Desse ano, das vinícolas aqui do Rio Grande do Sul. Sim. Eles falharam, vamos dizer assim, para não dizer cometeram crimes, né? Mas eles falharam é, no pilar de governança, porque o discurso é sempre que nossa empresa tem preocupação social, você entra lá no site, sempre tem, né? Missão, visão e valores, a nossa agenda para daqui 10 anos, no papel é tudo bonito, né, na internet onde, onde você, que, onde quer que você queira fazer sua propaganda aceita tudo, né, mas e na realidade, como que a empresa lida com isso? E é um ótimo exemplo, às vezes a empresa tá super alinhada com o discurso né, do green greenwashing aí que a, que a Bela trouxe, né, tá super alinhada com o discurso de não, nós somos uma empresa que faz reciclagem, a gente coleta as roupas, é, isso dá de Desconto, nós temos preocupação com o meio ambiente. Mas o que, que eles fazem, né? A, a, no final da cadeia? Colocam num container e despacha para tirar da, da frente deles, né? Dos olhos deles. Então, acho que tá muito claro com esses números que a Bela trouxe na fala dela também que isso é uma preocupação não só das empresas, mas também das pessoas, né? Dos consumidores e, e de todos nós, né? Uhum. É muito comum hoje em dia você deixar de consumir um produto de uma marca, né, então por exemplo eu não, eu não compro mais produtos das vinícolas que eu sei que estavam é, utilizando mão de obra escrava, assim como eu já deixei de comprar é, roupas em fast fashions que eu sei que estavam utilizando o trabalho escravo então por isso que tá tão em alta esse tema, por isso que tá tão é, em pauta, porque as empresas perceberam que não dá pra usar um discurso bonito, fazer um site, colocar missão, visão e valores, sendo que no fim do dia tem uma denúncia do Ministério Público do Trabalho falando que é tudo fachada, que eles estão cometendo crime utilizando mão de obra escrava na produção.
0: Só lembrando que eu só vou citar aqui, inclusive eu abri aqui pra eu lembrar as outras duas, porque a gente aqui em casa também não consome suco de uva da Aurora, né? Da marca Aurora, porque foi uma das envolvidas nesse caso, e eu até abri porque eu não lembrava o nome da, da terceira abriu a matéria do G1 aqui, a, as vinícolas foram Aurora, Saltom e Garibaldi, que foram as três vinícolas acusadas de empregarem trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, fiquem aí com a informação.
2: Eu também não, não consumo mais. É uma pena, porque eu gostava dos produtos, mas você não consegue mais.
0: A Aurora é bem famosa, né? Ela, porque ela tem Exato. bons sucos de uva, né? E tem aquele com gás, Exato. que é difícil de achar é, ele, mas, mas aqui a gente também cortou completamente qualquer produto, qualquer suco de uva da, da Aurora, porque é, é, se a gente não, não deixar de consumir algo que usou trabalho análogo à escravidão, que está sendo acusado de usar trabalho análogo à escravidão, por que, que eu deixaria de consumir? Porque, para mim, isso é o ponto final de qualquer tipo de relação de trabalho. É você empregar alguém Exato. numa condição análoga à escravidão. É uma coisa... É, é de um absurdo tão grande que, 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 cara, se eu não deixar de consumir por isso, realmente, assim, é Por nada, não deixa mais.
3: É que, às vezes, eu tenho a impressão também que as empresas estão lá no... Vamos supor, a sede da empresa numa grande cidade, numa grande capital. Eles nem sabem o que está acontecendo com a área de produção numa cidade minúscula do interior do Brasil. O, a produção de eucalipto, né, as plantações de eucalipto também tiveram problemas com trabalho análogo à escravidão. Então, tá lá uma empresa grande da área de celulose, por exemplo. Ali na empresa, ali na sede da grande, na capital, tudo está funcionando bem. Só que o terceirizado do terceirizado do terceirizado, essa precarização nas relações de trabalho, né? Ele não sabe o que tá acontecendo ali, em que o, o gerente ali daquela fazenda não tá querendo nem arrumar um, um banheiro, um alojamento limpo, organizado pros trabalhadores. Então acaba lá no alto, parece que tá tudo bem, mas quem tá lá no alto não sabe o que tá acontecendo no finalzinho da ponta, né? Eu
0: não sei se não sabe, mas eu acho que se sabe ou não, nem cabe ao debate, sabe? Porque essa empresa não pode não saber.
3: Exato. Não... Eles fingem não saber, acho que a gente pode colocar assim, né? O cara não tá vendo. O que não tá nos meus olhos que é. tá acontecendo, é, né? e, Mas, mas é. eu
0: digo assim, se sabe ou não, eu acho que é, é pouco relevante, sabe? Mas a questão é que ela não tem esse, é, é esse privilégio, por assim, de não saber. É, é obrigação dela saber. E aí eu acho que entra essa questão do, do ESG, né? É, de, de, de ter essa preocupação, né? Sendo mais de perto, por assim dizer. Mas é obrigação da empresa saber.
2: É irrelevante mesmo. Eu concordo com você, Tari, que eles saberem ou não mas eu sempre tendo a achar que eles sabem é, e é quase é quase me passa a sensação de uma certeza de impunidade, né, porque uhum. é, felizmente a gente tá com, as instituições estão, estão voltando a funcionar né? depois de anos tenebrosos que a gente viveu aí e a gente tem mecanismos né? tem o Ministério Público do Trabalho que tem defeitos, que tem né, problemas, falhas e é, trabalho limitado também, eu imagino, porque força de fiscalização para o Brasil todo não é fácil, a gente sabe da, das dimensões do Brasil, mas felizmente a gente tem órgãos é, que funcionam e que conseguem dar alguma proteção para o trabalhador. Mas me passa a sensação de vamos fazer porque não vai dar nada. Né? Quase rindo na, na, na cara do, do consumidor e lucrando, rios de dinheiro. Né? É bem desrespeitoso até com, com o consumidor final também, sabe? Nem deixando de lado a questão humanitária que, que é central, né? É desrespeitoso, né? Com as pessoas. É rir da nossa cara, falando em bom português, né?
4: Assim, uma... Eu não vou entrar com o nome de marca, porque é um negócio antigo. Eu lembro que a empresa foi processada e tal, mas... Uh, ah, 2016, ah, sei lá, seis anos? É isso? Sete. O, Sete? Uma empresa de laticínios, muito famosa por bichinhos fofinhos vestido de bebê, ou o contrário, ela foi condenada por botar só da cáustica e água pra fazer o leite render. E eu pensei, porra, é. nunca mais essa empresa vai vender leite. Eu tava errado. Pode seguir. É.
1: é não, e a gente tá Complicado. falando dessa coisa de uma certeza de impunidade ou não ligar, né? A gente falou aqui especificamente aí dessa questão social no sul do Brasil. A gente vai isso na cop 28, né? Que é a Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Ironia número um. Ela vai acontecer nos Emirados Árabes Unidos, que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. <risos> ok? Ironia número dois. O presidente da COP28 é só o CEO da Companhia de Petróleo Nacional de Abu Dhabi. Uhum. Então, assim, quando, quando a gente fala né, que existe um, é, um greenwashing, né, e as pessoas falam, ah, poxa, mas aí foi um caso. Cara, não é. Não é um caso. Existe uma tendência. Não sei se é de ignorar, não sei se é. é essa é a parte da, da humanidade que é, me deixa com raiva e ao mesmo tempo com uma grande dúvida que é, as pessoas simplesmente não ligam, elas querem só tirar vantagem pra elas porque assim, é ridículo é ridículo que você tenha uma empresa que fale ah, mas eu não sabia, é ridículo que você tenha o CEO de uma empresa de petróleo liderando o maior evento de meio ambiente do mundo é ridículo, e aqui é experiência pessoal, quem me segue lá no Instagram viu eu fui para um evento de investimentos mês passado, que se autodenomina o maior festival de investimentos do mundo, e teve uma apresentação sobre o meio ambiente, e teve a distribuição de milhões de garrafinhas de água que no final estão jogadas pelo chão então assim, se essas enormes empresas, acho que teriam a maior capacidade de impactar o mundo com as decisões delas próprias e sendo exemplo para as pessoas elas não estão fazendo isso, onde é que a gente vai chegar? Porque a gente parou de consumir, é, a gente recicla a gente tem essa consciência, mas bem ou mal, a gente é a minoria, né então, acho muito importante a gente falar desse tema, mas acho mais importante ainda a gente botar o dedo na ferida e falar, cara não está funcionando, e por que, que não está funcionando, e chamar essas empresas e jogar na cara não era o termo que eu estava procurando né? mas botar a boca no trombone, porque senão vai acontecer
3: de novo, de novo, de novo e daqui a 30 anos a gente está falando da próxima onda de calor, e a gente está aqui de novo em círculo,
0: vai piorar isso eu
3: acho que a gente tá num, vivendo numa situação que eu acredito que a maioria das pessoas pensam assim, não tem alternativa a gente tem que aceitar do jeito que é é o, que tá, é o que acontece nesse período que a gente vive do capitalismo, né, capitalismo tardio. A gente tá numa situação de letargia muito grande, que a gente acha assim, não tem alternativa, tem que ser desse jeito e pronto. Eu acho isso também muito assustador e muito
2: complicado.
0: É aquele meme do, do Bart, né, é a pior onda de calor até agora, né.
2: É o ano mais quente que eu já vivi e é o ano mais frio dos próximos que virão, né.
0: Uhum. <risos> É. É. sim,
2: acho que a gente tem que a conversa no fim das contas por isso que eu falei, né, que o SG é uma estratégia do mundo corporativo, né é, apesar das empresas terem se engajado nos últimos anos né por conta da, da pandemia é, por conta da mudança do discurso, né, de casos que estão aparecendo e dessa conscientização também, né, do mercado consumidor digamos assim, é muito no, no, no âmbito do discurso ainda, né eu acho que pra gente ter mudança de verdade, mudança estrutural que vai tirar a gente dessa situação, dessa letargia aí que a, que a Sam trouxe. E ter mudança mesmo, pra gente não viver repetindo ciclos, a gente precisa mexer nas estruturas. É, e aí a gente vai pra uma outra conversa que pode ser pra um outro, um outro espinzão desse. Ficou meio vermelho as coisas dele. E... <risos> ficou, ficou um pouquinho. muito um
1: depressivo,
3: e
2: aí a gente deixa
3: a pauta de economia pro final, que é pra
2: arrastar o ouvinte, entendeu? Deu pra
5: destruir a
2: sua sexta-feira nossa, desculpa, ouvinte, desculpa só pra você, ouvinte, ter o mínimo que você precisa saber pra uma conversa de boteco sobre SG se,
0: se tiver conversando no boteco sobre SG, gente, pelo amor de Deus
2: é, meio deprê de novo né? desculpa, ouvinte não, é, deprê de novo porque a gente
1: precisa <risos> afogar a... o ouvinte é sexta-feira que tá ouvindo isso precisa afogar as
2: mágoas <risos> da tristeza que a gente causou aqui
0: mas vai lá, então, então caso você vá conversar isso no boteco, o que, é que você precisa saber, Isa?
2: É, não recomendo que seja no boteco, pode ser no, no almoço, do, do trabalho, sei lá, em qualquer momento o mínimo que você precisa saber. Então o que, que as empresas aí, pensando nos índices deles, né pensando na imagem da empresa perante o mercado consumidor e perante o mercado financeiro, que é onde vai rolar a grana, que vai financiar tudo, é, o que, que essas empresas usam para dizer que a elas estão trabalhando. É, é, estão, estão alinhadas aos pilares do SG. Então, a questão do, do meio ambiente, que seria aí o E da sigla. O que, que as empresas focam? Né? Impactos ambientais e sociais da cadeia de negócios. Emissão de carbono é um tema muito recorrente, né? Até por conta da, das mudanças climáticas todas. E aí, junto à emissão de carbono, poluição do ar e da água. Gestão de resíduos também, que a, que a Isa trouxe também, né? Sobre produção, aí reciclagem, é um tema que aparece bastante. Eu acho que questão de meio ambiente, gestão hídrica, o desmatamento também, né? E eficiência energética. Eu acho que são os temas que mais aparecem é, na questão ambiental. Na questão social, o que, que as empresas vão focar? É muito, tá muito em alta também agora, diversidade, né? Então, muito comum os discursos das empresas abrirem vagas com políticas afirmativas, né? Então, é, aceitamos pessoas de todos os tipos, somos abertos a todos os perfis não fazemos distinção de gênero de classe, de raça, de cor nada desse tipo, então diversidade e equidade, comprometimento com direitos humanos e leis trabalhistas que é o que a gente estava falando sobre a questão do é, mão de obra escrava direitos humanos também que está intimamente ligado né? satisfação do cliente, proteção de dados e privacidade engajamento e segurança dos colaboradores e colaboradoras e a questão de governança o que, que eles vão focar? Acho que os temas principais, a gente pode falar de ética e compliance, é, transparência, gestão interna, conduta, conduta corporativa e relação com entidades governamentais. Então, é, como o Tariq falou, são bem, é, são bem amplos, né? Tudo é muito amplo. Então, só para fechar, as empresas estão muito focadas nesse, nesse tema, pela importância dele, né? Pela relevância nesse momento que a gente tá vivendo. E aí vocês, você ouvinte que se interessar mais pelo tema, né? você vai perceber que se você pega, por exemplo, uma empresa que trabalha com logística, é, o ESG que ela vai fazer, né? os pontos que ela vai levantar e vai trabalhar para melhorar a imagem dela, é diferente de uma empresa, por exemplo, que é uma, é uma mineradora. né? Porque as questões sociais de governança e ambientais dos negócios são diferentes. Uhum. Então, isso tem despertado bastante também o interesse da, das pessoas da área né? Né, de, da minha área mesmo, de meio ambiente... É, atrai pessoas de todos os campos... Justamente por ser bem interdisciplinar... Como eu posso dizer... É bem amplo... né Você, você vai trabalhar com vários, vários aspectos... Daquele modelo de negócio... É uma área, inclusive... Que tem bastante mercado agora... É, para pessoas que se interessarem... E quiserem né, trabalhar nas empresas... Entrarem para o mundo corporativo... Para esse, esse tema...
0: Inclusive eu tenho alguns spins eu vou deixar linkados assim, em que eu fiz com a Proteção Animal Mundial, de várias empresas que utilizam essa mesma base do ESG, só que voltada para a área de proteção animal, né? Então tem toda essa cadeia também, tem toda a preocupação com a cadeia, desde o fornecimento dos insumos, como que esses insumos são fornecidos, se para a produção desses insumos há sofrimento animal, há uma degradação do meio ambiente, inclusive, na produção desses insumos, até o produto final final, então eles fiscalizam toda essa cadeia, aí eu não vou me alongar tem lá meus spins explicando sobre isso, mas só pra exemplificar como a, a, o ESG, ele pode ser específico, né, você pega as bases dele e especifica pra, pra área onde a empresa atua, né, nesse caso.
1: É, e eu fiz um spin também, já que a gente tá no tema dos spins, tem uns dois meses, que é o spin 2070 que eu falo como as medidas de ESG para o mercado financeiro, na verdade, podem estar ao contrário então, vários estudos aí a gente falou que é um tema que tá em voga recentemente. Tem vários estudos saindo agora sobre os dados dos últimos anos mostrando que talvez a ideia esteja do avesso. Então, interessante porque não é, não vou ficar aqui reexplicando, quem tiver interesse depois dá uma olhada lá. <risos> Bom, então é isso, vamos lá então para o último
0: tema desse episódio, Bela. tudo
1: bem, eu resolvi falar aqui sobre o que eu falo de melhor que é o quê Economia, né minha gente? Dinheiro. Dinheiro, inclusive estamos cozinhando uma Quero. pauta bem específica de dinheiro, né? Tá, bem mais específica do que essa. Exato. Não, eu acho interessante assim, e a gente não combinou os temas, mas conversa bastante com os temas das meninas, é de que o que tá acontecendo, o que a gente tá vendo de acordo, acontecer agora, né? Que a gente tá vivendo nesse momento, é consequência aí de uma série de decisões, vamos dizer assim, equivocadas, né? Da humanidade. Uhum. E o cenário da economia hoje, 2023, curiosamente parece um abismo, se eu comparar com é, 21 e com 22, tá? Então obviamente, quando a gente fala de economia ali em 2020, que foi o primeiro ano da Covid, é, foi um ponto muito fora da curva. Era a primeira vez que a gente estava vendo a economia global fechada daquela maneira, a reação dos países foi baixar as taxas de juros, tentar estimular a economia. Vários países, Brasil, Estados Unidos, fizeram vários estímulos ao consumo, especialmente nas populações de mais baixa renda, né? Os cheques de, é, de estímulo, a facilidade para comprar alimentos, em alguns casos. E aí a gente começou a ver um rebate disso quando a economia voltou a abrir em 2021. E aí, curiosamente, tiveram vários estudos mostrando que pela primeira vez em muito tempo, todas as economias do mundo estavam mais ou menos no mesmo ponto do ciclo, né? Então todo mundo estava saindo de um ano difícil ali de recessão, obviamente, se você comparava hum. com os dados de consumo, né? De, de 19, e estava todo mundo mais ou menos na mesma. A taxa de juros baixa, as economias reabrindo e, cara, 18 meses depois barata voa, tá cada um pro um lugar, né? Então aqui no Brasil a gente viu um debate muito forte ainda, tá vendo? Sobre a queda da Taxa de juros. Nos Estados Unidos, a mão monta tá contrária com a subida da taxa de juros. Aqui no Brasil a gente tá vendo uhum. os números da economia virem mais forte, do crescimento do PIB virem mais forte do que o esperado. E nos Estados Unidos é, tinha uma expectativa muito forte de recessão. Então, os especialistas, né? Eu amo falar dos especialistas em aspas, porque eles erram mais do que eles é certo. Os especialistas falavam <risos> de 80% de chance de uma grande recessão nos Estados Unidos e agora as pessoas estão tá falando de 20% e 60% de chance de nem ter uma recessão. Olha só,
0: <risos> cuidados do instituto, eu tirei do... <risos>
1: Então, grandes bancos, né, fizeram essa avaliação, porque qual é a ideia, né, gente? Então, acho que vale a pena explicar um pouquinho aqui. Então, quando você... Quando a gente saiu da pandemia, a gente viu uma onda de inflação global, tá? Cada país teve ali as suas características principais, mas o mundo como um todo teve uma inflação muito forte, porque durante a pandemia a gente teve um consumo forte de produtos mais básicos, tipo alimentos, ao mesmo tempo que a cadeia logística do mundo tá afetada. Então, você tinha mais gente querendo consumir com poder de compra, né? Então, a classe média já não consumia outras coisas, né? Tipo, viagem, é, lazer, etc. Então, não tava mais em casa. É, sim, estou falando com você que pediu bastante iFood durante o lockdown.
4: Hum. E respeitou o entregador que não precisava subir.
1: Que não precisava subir, exatamente. Não precisa. Não, continua sem precisar. Eu ia falar isso agora.
0: Sim.
2: Eu gostei que ela falou lockdown, né? Que que, que é isso, pessoal? A gente teve? É, na, na teoria, tá <risos> lockdown que dá um teórico. As
0: moldes brasileiros, <risos> <risos> Exatamente. É. É.
1: Aquele momento que você não deveria estar indo ao restaurante, sabe? Esse, esse momento sei, ali. Sei. Aquele momento que você não devia estar encontrando o seu primo é esse aí, nem abraçando a sua avó esse momento aí, teórica, tá? Então a gente teve depois da pandemia um termo que eu achei, eu acho absolutamente maravilhoso que é consumo de vingança alguém tem noção do que que é um consumo de vingança?
0: Consumo da pandemia, de vingança, vingança. Esse é se vingar.
2: Tipo um no... assim, shopping tipo... spree é se vingar da economia do país hum. comprando um monte <risos> e aquecendo a economia?
1: Então, é um pouco essa lógica na verdade, a ideia é se assim, Seguinte, você é, ficou... tipo,
0: consumiu um monte já que você ficou sem Sim. consumir. Um Exatamente. Não sei. Então,
1: se a gente parar pra pensar, é. as restrições, maiores ou menores, duraram aí basicamente dois anos, né? 20 e 21, no final de 21, a vacina já tava um pouco mais. É... A cobertura vacinal tava um pouco maior e a economia começa a reabrir com mais força, né? E aí, várias pessoas falam: Cara, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Nossa. Então, a gente viu ah, o preço Deus. dos carros subirem. Então, o preço do carro usado subir muito, porque muitas. A gente ainda estava com um pouco de medo de voar de avião, mas aí resolveu comprar um carro, ou trocar o carro que estava guardado, juntou dinheiro. né Então, de novo, a classe média que não perdeu o emprego, né porque a gente viu ali é, os trabalhadores intelectuais, entre aspas, simplesmente migraram para o digital e tinham muito menos oportunidade de gastar dinheiro. né Essa é a realidade, tirando o iFood. né a iFood paga a gente. Delivery de alimentos. Delivery de refeições.
4: <risos> Pedidos 10, hein, Gaspar?
1: Pedidos
4: Pedido <risos> Pedido 10. É, cara, só deixa. Tem o
1: próprio
2: sistema.
4: Tem.
0: <risos>
2: É, muito bom! Que, 10 legal. Patrocina muito
0: que legal patrocina a
2: nós. Que legal! Inclusive, fazendo um gancho, o iFood foi um que trabalhou super na, no, na, na governança é. pra, pra melhorar a imagem, né falando sobre ESG. Mas continua ela, desculpa.
1: E aí, essa, esse consumo de vingança é isso, né? Então, mais viagens, troca de carro, os números mostram muito consumo de joias nesse final ali da, da pandemia, né? Muitos produtores produtos de luxo, na verdade. E é um misto, tá? É um misto de, quando eu tô falando ali das pessoas mais ricas do mundo que também tiveram um pouco dessa revenge canção, e uma série de pessoas ali de classe média alta que juntaram o dinheiro e tiveram esse Falaram, Cara, eu tô aqui via mortalidade do ser humano de perto. Com essa pandemia eu vou comprar a minha Lamborghini, né? Vou comprar a minha joia, eu vou viajar por primeira classe. Então, isso dá um pico de
3: consumo e aí força essa inflação no mundo inteiro. Eu ia comentar sobre só com risco de deixar o episódio datado, essas lives de NPC. Agora eu tô entendendo até isso. Como é que a pessoa paga <risos> e paga nisso? É um consumo de luxo, né, gente? É. E poder é. ter dinheiro assim, né? Pra tipo, ah, então, vou dar aqui agora.
0: Não, mas assim, não se preocupem em datar. A ideia do, do, é, desse a, a formato é, é justamente ser publicado rápido mesmo. Assim. Então
3: agora eu tô entendendo... <risos>
0: É, é, e as lives de NPC surgiram essa semana, né? Pelo menos assim, que eu saiba... É.
1: Não, já deve existir há um tempo, a gente chegou no mainstream agora e nós, seres humanos que trabalhamos, temos uma vida e não ficamos no TikTok, descobrimos agora, né? Eu
4: defendo o NPC né?
1: Já fui NPC do Guasta, então eu também defendo o direito dos NPCs. Ah, quem
4: quer pagar paga. Assim, ó, hum. é uma pessoa fazendo um trabalho repetitivo ridículo pra ganhar dinheiro. <risos> é a base da economia mundial, gente. Sim. <risos>
1: muito diferente das outras coisas é, que a gente já faz, né? Quem vai né? falar
0: que não faz a mesma coisa, E assim,
4: né? gente tirando muito, muito dinheiro, assim mais do que a gente faz em um ano, em uma semana o errado é a gente.
3: Eu, eu vi uma imagem assim, é se humilhar, oito é, horas é. por dia pra ganhar dois mil reais, ou se humilhar por uma hora pra ganhar um valor alto fazendo uma coisa, uma coisa repetitiva. Também brincando com essa coisa.
4: É. <risos> tipo vinte mil reais, um negócio assim, a é um, é, consumo, é, é, é um consumo
3: de,
1: de, de vingança. Ai, você ai, tá ai, se ai, vingando complicado. do. É um consumo de vingança. Tá se vingando
4: dos, dos... não-NPCs. E é uma parada sendo, sendo divulgada por quem não gostou. Isso é o mais maluco. Quem divulga essa hum. galera não é quem gostou. É quem não gostou.
2: Exato. Eu fiquei pensando que talvez essa uma hora não fosse uma hora, porque, enfim, você vai colocar sua cara na internet passando aquela vergonha. Mas pensando no, na velocidade com que as coisas se perdem, se dissipam, talvez seja só uma hora mesmo, então vale muito a pena a gente estar tá errado. Não é? Complicado. Amém, vale
1: a pena a gente estar errado, né? Você fala de vale a pena a gente estar errado e engata no que eu falei que era uma das coisas mais engraçadas. Então, quando a gente tem essa volta do consumo e a gente vê a inflação dando picos aí no mundo inteiro e eu falei, eu sei que cada país tem a sua especificidade, os países desenvolvidos não estavam acostumados. Então, a gente viu, sei lá, 10% de inflação na Inglaterra, 8% de inflação nos Estados Unidos e aí os bancos centrais não sabia o que fazer, que eles nunca tinham visto aquilo, ou não viam um aquilo há 40, 50 anos. Só que, tipo, países uhum. como o Brasil, a gente tá acostumado a ver uma inflação de 10% a cada 6, 7 anos, na verdade. Então, os países em desenvolvimento subiram os juros mais rápido, subiram muito forte, né? Então, a gente viu aqui a taxa chegando no Brasil 13,75, movimento parecido do México, Chile e Colômbia.
0: Pra desestimular o consumo. Essa é a ideia,
1: caso, né? né? Então, a taxa de juros, pensa assim, gente, vamos imaginar que você tem, vamos sonhar aqui, você tem 100 mil reais guardado ali, que sobrou da sua pandemia, né? Você não gastou ali, você ia viajar, você não comprou sua Lamborghini, não comprou seu brinquinho de diamante, tá ali parado 100 mil. Quando tá acabando a pandemia, você vai e falar e cara, tá na hora de eu comprar minha Lamborghini, meu carro, etc. O que que é mais interessante? Você guardar esse dinheiro e receber 2% por ano, que era o quanto a taxa de juros chegou a bater, né? Ou ir lá e consumir. Provavelmente você vai lá e você vai consumir. Se a taxa de juros sobe, esse movimento faz o contrário. Fica mais interessante você guardar e fica mais difícil você, por exemplo, financiar. Se você precisava de 150 mil reais pro carro, você vai precisar financiar 50, com a taxa de juros mais alta, vai ficar muito mais caro. Então, você vai desestimular esse consumo, né? E aí, a tendência é você conseguir controlar essa inflação. Então, o que, que a gente viu? Os países em desenvolvimento subiram o um juro mais rápido, tá? E mais do que a lógica do ah, vou subir juro para controlar a inflação, porque tem um efeito... É atrasado, né? O juro tem um efeito normalmente 12 meses à frente só, mas existe uma coisa muito importante que é você ancorar, a gente diz o termo técnico, né? Ancorar a expectativa de inflação, que é o seguinte. É Tarek. Tarek aí, agora é um, um anestesista de cãezinhos e gatinhos, né? Se ele olha e fala, cara, eu acho que o meu aluguel vai subir. Eu acho que a minha conta do mercado vai subir. Pô, eu vou cobrar um pouco mais caro no meu serviço agora. Então, ele antecipa essa inflação, que ele vai ter no futuro e ele causa uma inflação agora. E quem vai pagar o que vai fazer o mesmo raciocínio. Putz, aumentou o veterinário, eu preciso aumentar o meu serviço.
0: Que é a subida do salário mínimo, né? Acaba tendo sempre esse efeito, né?
1: É. A subida do salário mínimo, a gente pode ter essa, essa conversa no outro espinzão, tá, gente? Porque é importante a gente recompor <risos> o poder do salário mínimo, que é o que tá acontecendo agora. Só que se você sobe o salário mínimo muito acima da inflação, você causa exatamente essa, esse problema que a gente tá falando, né? Você vai ter mais gente consumindo, você acelera a demanda, a tendência é você ver um aumento de certos produtos, especialmente os produtos mais consumidos por quem ganha um salário mínimo. Então, você pressiona alimentos, você pressiona transporte. Então, tem um certo desequilíbrio uhum. aí, né? Então, quando a gente fala de ancorar essa expectativa, essa é, tá que tá olhando para frente e fala cara, eu vi que o Banco Central subiu o juro, eu tô vendo que eles estão sendo duros em lidar, em combater a inflação, eu não preciso me preocupar tanto, eu não preciso subir meus preços agora, eu não preciso subir e a inflação começa a ser controlada desde agora, tá? Então, os países em desenvolvimento já sabiam que isso ia acontecer e subiram os juros super rápido. A gente, como eu falei aqui, vários países, especialmente na América Latina. A Europa e os Estados Unidos literalmente não sabiam o que fazer, eles não estavam acostumados. E eles fizeram o contrário: falaram, a gente não vai subir juros porque a gente não quer causar uma recessão. E aí todo mundo falou, cara, ferrou, essa inflação não para de subir, o custo de vida não para de subir. E, tipo, a. Como é que é? A aranha, né? Que não parava de subir? A formiguinha! A música sim, é a formiguinha sim. que não parava de subir, não é? Gente? Ninguém sabe nem do que eu tô falando. Tem a da né? aranha,
0: tem não? É a, subi... a aranha subindo. É da a aranha. Aranha. É a aranha, Visa. É.
3: Mas tem a formiguinha também que sobe pela perna. Sacudir, sacudir. Sobe pela perna na feira ainda,
2: exatamente. <risos> Entia. Então aí, ó, conectou com esse
4: custo de vida aqui que a gente falou.
2: Deixa eu fazer uma Fala, pergunta Mari. que pode ser uma pergunta imbecil. Tem uma chance grande. É, não acredito nas perguntas imbecis. Já fui professora, não acredito. <risos> Eles controlam, nesse caso, porque se aumenta muito o consumo, desbalanceia a relação oferta e demanda. É por conta Isso. disso? Na verdade, a
1: inflação pode ser pelo lado do consumo, que foi parte do que aconteceu na pandemia, né? No pós-pandemia e pode ser também por oferta, que foi o que aconteceu lá atrás, né? Hum. E agora, por exemplo, por que que alimentos teve uma subida muito forte? Ucrânia é uma enorme produtora de grãos, e esse grão não tá sendo levado pro mundo por conta da guerra. Aí você vai falar, tá, mas não subiu só o arroz. Ok, mas é a soja que vai alimentar o seu gado, que vai dar o leite, que... então tem um efeito cascata aí, né? Então você teve, especialmente falando da pandemia, né? A gente teve essa inflação causada pelos dois lados, oferta e demanda. Mas o uso dos juros é, sim, pra você controlar a, a demanda por produtos. Essa é a lógica, você tá certo? Tá? E aí, onde é que é o ponto que eu quero chegar? Né? Como a gente viu, a Europa, Estados Unidos, principalmente, demorando a fazer esse movimento, eles ficaram pra trás nessa lógica. Então, eles ainda estão subindo o juro. Então, amanhã, a gente tá gravando isso na terça, né? Quarta-feira, tem mais uma reunião do Banco Central Americano, até a início, na verdade, que a taxa não suba nessa reunião, mas na próximo, então o juro continua subindo a Europa, o juro continua subindo e a inflação está fora de controle e Estados Unidos essa inflação já deu ali uma controlada, e a boa notícia é que parece, como eu falei que não vai ter uma recessão nos Estados Unidos, porque foi o chamado soft landing, uma aterrissagem um pouso é, uhum. delicado né, então subiu o juro sem causar uma recessão aparente nos Estados Unidos, pelo menos até agora, só que assim, a gente falou que a gente vai deprimir o ouvinte, não é verdade? Esse é esse foi o objetivo deste episódio. Deprimiu, ouvinte. Então, aqui as coisas na América Latina estão mais tranquilas, os juros estão começando a cair, a inflação sob controle. A China resolveu que ela vai parar de crescer, né? É, então, a gente tá vendo a China um ciclo completamente diferente. Ela demorou muito a reabrir o país. Então, a maior parte do mundo reabriu no final de 21. A China só abriu no final de 2022. Todo mundo esperando aquela... O revenge consumption chinês. E ele não só não veio, como a gente tá vendo números muito Horrorosos vindo da China. Então a indústria da construção civil, que basicamente movimenta minério no mundo, e aí é um impacto forte no Brasil, né? É muito fraco, a segunda maior empresa do país é um decreto falência, é, saíram números de desemprego de jovens, ele bateu 25, perto de 25% na China, e aí virou notícia no mundo, né? Então a China tá com todos esses jovens super qualificados e eles não conseguem emprego. Quando virou notícia no mundo, o governo chinês resolveu que não vai mais publicar esse dado, né? Precisa revisar que não vão publicar esse dado. Então, assim, os sinais que antes estavam mais fáceis de ler, estavam mais fácil de entender o que está que acontecendo na economia e quais eram os próximos passos, voltou a ficar tudo muito nebuloso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos não estabiliza. Os países em desenvolvimento não conseguem acelerar a redução dos juros, né? O Chile tentou acelerar e tomou uma lapada. No, no, na moeda deles, então... Hum,
0: e falta de previsibilidade é sempre um caos, exatamente. né?
1: Exatamente. O problema não é nem a notícia ruim, é você não saber se vai ter uma notícia ruim, quando ela vai vir, como ela vai vir. Então, tá meio doido, né? A gente teve uma queda forte da Bolsa Americana em janeiro e agora ela tá na maior alta por conta do, da inteligência artificial e dos chips e do... Então, assim, muito doido, é bem difícil da gente prever e aí foi o que o que falou. Incerteza e a gente fica aqui nessa brincando de adivinha, né?
0: É... Exatamente. Bom, gente, então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de convidar o nosso ouvinte a comentar nesse episódio e contar qual foi o consumo de vingança que ele teve... <risos> entendeu? Pós-pandemia. Eu acho que
2: todo mundo deveria compartilhar essa informação. Ó, oh, a, a gente pode falar sobre serviços também? Não só produtos? Pode, amor. Eu já fiz sim, três viagens sim. nos últimos 18 meses. A próxima vai ser é mês que vem. É isso que, que eu vem. ia falar. Tire suas conclusões a gente que é classe ralé, né? Como eu estava falando, eu acho que a gente não, obviamente não comprou uma Lamborghini, mas eu acho que teve uma demanda reprimida de ah, eu sempre quis fazer aula de dança, vou fazer aula de dança. Ah, eu queria viajar para Bahia, vou viajar para Bahia. É, eu acho que vai ter vários comentários desse tipo aí dos nossos ouvintes. Casamento também, né? Uma galera que ou
1: atrasou o casamento, já tava planejando antes da pandemia, e atrasou, ou, ah, sim, verdade. que nem eu falei, né, a gente vê a, a mortalidade do ser humano de perto e resolveu casar, efetivamente, então, acho que teve bastante gente nessa aí também.
4: É
0: isso, gosto Algum comentário Guaxa, eu
1: quero saber qual foi o, a, o consumo de vingança do Guaxa. Então,
0: a, o primeiro passo é ter dinheiro, né? <risos> Também fiquei estagnado nesse aí. É. Pô, eu queria
4: comprar um Playstation 5 de vingança. Adoraria. Pô, eu... também.
0: Mas não vai rolar. Não vai rolar. Bom, gente, então é isso. Ouvintes, além de responderem aí a provocação da Bela em relação ao consumo de vocês, podem colocar também nos comentários desse episódio quais temas vocês querem que sejam falados. E como eu falei no último episódio, a gente tem uma equipe enorme. Então, comentem alguns temas que vocês achem que sejam legais, que sejam recentes aí, que vocês ficaram confusos, não entenderam, tem ciência no meio. E aí a gente vai e chama a galera aqui da equipe do SciCast que tem a ver com um tema e que pode também, às vezes, não ter tanto a ver assim, pra comentar. E aí a gente trata num próximo episódio, beleza? Então é isso. Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.
5: Para a semanal dos textos da semana e a gente inicia a semana com uma pergunta que eu acho que muita gente já se fez, que é, ou na verdade fez para alguém, professor como eu vou lembrar de tudo isso? <risos> um texto muito bom, muito bacana mesmo, do Felipe Ben, falando sobre, principalmente com enfoque na matemática e na física, né? É, a questão do lembrar, do decorar e como que isso não é o mais produtivo. E o, beleza, né? O que, que eu faço então? Se eu, se eu não vou decorar as fórmulas, como que eu vou é, conseguir fazer ele na prova ou qualquer coisa assim? Ele aborda bem a questão, dá uma visão bem interessante, dá algumas dicas também, vale muito a pena. E ainda nessa questão de academia, né, de ter aulas, o João Vitor Nizer, na quarta-feira, traz o texto Fraude Científica no Brasil. Ele se inspirou em dois é, filmes, né, de certa forma, que é o é, The Man Who Faked Human Cloning, né, o homem que forjou a clonagem humana, e o outro, o homem que quase forjou seu caminho até o Prêmio Nobel. Essas são duas séries, na verdade, de vídeos sobre fraudes científicas. E aí ele pensou, mas e no Brasil, né? Será que tem fraudes científicas no Brasil? E decidiu fazer esse texto para abordar... Não vou dar spoilers, vão lá para dar uma olhada como que tá as fraudes científicas no Brasil. É Sexta-feira, um assunto que está sempre na mídia, que, aquele texto bom para você entender melhor e para você passar para os colegas que precisam entender melhor, da Samanta Martins. Afinal, o que é o El Ninho? Por que estamos falando tanto sobre ele? O texto está muito claro, assim, ela aborda de uma forma bem objetiva, bem didática, o que, que é o El Ninho, quais são os efeitos que a gente vai ter. Então você não pode perder esses textos e mais, muito, muito mais que tem no nosso portal Deviante lá em www.deviante.com.br e se você também quiser se tornar um redator Deviante pode mandar um e-mail para contato vim ajudar a gente a tornar a ciência mais divertida vim entrar para a nossa equipe de Deviantes eu sou o André Trapani pensando em como que eu vou lembrar de apagar a luz da Torre Deviante
1: Se a ciência não for divertida